0: semana em África
1: Bem-vindos à Semana em África. Em Moçambique, pelo menos duas pessoas morreram, outra foi raptada no distrito de Macomia, no norte de Moçambique, num novo ataque realizado por extremistas na província de Cabo Delgado. O autoproclamado Estado Islâmico, através de canais de propaganda, anunciou que vai fazer uma viagem de pregação a Cabo Delgado e acusa o exército moçambicano de massacres contra muçulmanos nesta província no norte do país. fontes oficiais informaram que os terroristas decapitaram um cidadão, de Anos, torturaram outros dois. O relato é de a informação foi confirmada pelo administrador do distrito de Metuge, Salésio Paulo, em declarações à rádio Zumbo FM e numa altura em que o Estado Islâmico, através de seus canais de propaganda, diz estar a fazer uma viagem de pregação pela região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
0: É verídica a informação, Foi no dia 27, nós estamos aqui com mobilizações dos terroristas já há uma semana atrás, provenientes do distrito vizinho de, de Sanga,
1: que pode ter esse sangue a entrar no distrito de Netul, mas passava na zona de
0: produção.
1: O Estado Islâmico acusa o exército moçambicano de massacres contra muçulmanos. Na província de Cabo Delgado, nas últimas semanas, a população da província mais a norte de Moçambique tem denunciado que diversas localidades da região estão a ser controladas pelo Estado Islâmico. Na cerimónia de abertura do novo ano letivo que arrancou esta quarta-feira o presidente moçambicano, Filipe Nuzzi pediu ponderação, diálogo aos professores. As declarações acontecem numa altura em que as manifestações de professores se multiplicam, a classe docente reclama o pagamento de horas extraordinárias, melhores condições de trabalho. O porta-voz da Associação dos Professores Unidos de Moçambique, Avatar Coembo, garante que os professores têm estado abertos ao diálogo e que o mesmo não tem acontecido por parte do Governo.
0: A Associação dos Professores Unidos estão abertas ao diálogo, fator que levou essas três associações a se unirem e a criar uma comissão técnica para que possa-se iniciar o diálogo com o governo, para que possa-se abrir um espaço de negociação sobre vários problemas. Quando iniciamos as negociações, tivemos dois pontos prévios situação do pagamento das horas extras. O outro ponto é que nós questionamos é se são dois anos que são de dois exercícios findos, que é o 2022 e 2023, queríamos saber que o governo, no mínimo, dissesse que o exercício 2022 ele será pago nesse momento e o exercício 2023 será pago nesse momento. O presidente hoje diz que está aberto ao diálogo. Que diálogo ele está a dizer? Porque nós queremos respostas. Qual é o projeto do governo para reduzir a superlotação nas salas
1: de aulas. O porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Simbine, afirma que o desafio deste ano letivo vai ser reduzir o número de alunos por turma e garantiu que nenhuma criança vai ficar fora do sistema de saúde.
0: O desafio que temos é reduzir o rácio do professor a aluno ao nível do nosso sistema educativo. Nosso plano estratégico, com o programa quinquenal do governo apontava para esta redução, é verdade que ainda estamos longe, temos turmas com mais de 60 alunos, turmas com 100 alunos, muito mais nas zonas da periferia, mas em todo o caso, esses professores vamos contratar Ainda não responde ao universo de professores que nós pretendemos. Ainda temos déficit significativo de professores. Nós, para estabilizarmos o sistema, devíamos contratar, por exemplo, para este ano, aproximadamente 12 mil professores. Nós só estamos a contratar aproximadamente 3 mil professores. Então ainda temos um intervalo de déficit que entre 8 mil a 10 mil professores. Vamos continuar a ter turmas que ultrapassam os 50 alunos mas o trabalho que continuamos a fazer é esse de garantir que nenhuma criança fique de fora. Maputo, 105 FM.
1: Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro Nuno Nabian afirmou num comício político no norte do país que Há sinais de que a droga está a circular em abundância na Guiné-Bissau. O ministro guiniense do interior, Borchek Ander, rejeitou estas acusações. O coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, Guerri Gomes Lopes, considera que se tratam de afirmações graves e que merecem uma investigação.
0: Deveria exigir da parte do Ministério Público uma tentativa de ouvir o ex-primeiro-ministro, porque foi uma afirmação que veio de uma pessoa, de um cidadão, que foi primeiro-ministro da República de Guiné-Bissau e atualmente é conselheiro
1: do Presidente da República. É claro que, supostamente, este senhor está na posse de alguma informação. Terá a possibilidade de ter certas informações fazendo
0: essas declarações, desde constituir preocupação para o Estado de Guiné-Bissau, sobretudo para a entidade responsável. O que está em causa é que houve uma afirmação... Ele tinha que se preocupar, tanto o Ministério Público como uh, o Ministério Público uh, tinham que se preocupar em chamar essa pessoa e procurar mais informações relativamente à denúncia que ele fez.
1: O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau esteve reunido esta sexta-feira com várias instituições da Justiça para analisar a denúncia feita pelo antigo Primeiro-Ministro Nuno Nápia. O Ministro do Ambiente da Guiné-Bissau, Viriato Kassamá, esteve em Paris esta semana para entregar na sede da Unesco a candidatura de uma parte do arquipélago dos Bigajós a património mundial. Há 10 anos, a Guiné-Bissau já tinha tentado uma candidatura deste território sem sucesso O ministro explicou em entrevista à RFI o que mudou e o que motiva esta nova candidatura.
0: Durante estes 10 anos, tendo em conta as questões colocadas pela Unesco, na qualidade de de quem avalia e aceita a candidatura do património mundial, e cultural. Nós tivemos durante esses dez últimos anos a fazer trabalho de investigação profundo, a capacitação dos nossos quadros técnicos para a futura gestão uh, deste património, a implicação da comunidade local uh, na tomada de decisão, pronto, com base nas questões colocadas uh, pela Unesco, uh, refazemos a nossa candidatura. Bissau 94FM
1: Em Angola, a Procuradoria-Geral da República acusou esta semana Isabel dos Santos de ter recusado prestar declarações em relação ao processo de crime relacionado com a gestão da empresa Sonangol. A empresária angolana afirma que já respondeu, apesar de não ter sido notificada pela Procuradoria-Geral da República. O relato é de Francisco Paulo.
0: Isabel dos Santos negou nesta terça-feira e nota enviada à imprensa nacional e estrangeira que tenha recusado responder às notificações da Procuradoria-Geral da República de Angola no âmbito do processo crime que tem a ver com a sua gestão na zona Angola. Os pronunciamentos da empresária surgem em reação às afirmações do Procurador-Geral Adjunto da República, Pedro Mendes de Carvalho, que alegou que a engenheira optou por não prestar declarações ao Ministério Público, no processo em que é acusada de 12 crimes. O jurista Salvador Freire analisa as Acusações entre Isabel dos Santos e a Procuradoria Geral da República como algum desconcerto entre o Ministério Público e os mandatários da empresária já que os advogados alegam ter respondido à última notificação da justiça angolana. Ah. Nesta ótica, estão desencontrados. Quer dizer que não há um acerto entre a Procuradoria-Geral da República com os mandatários da Isabel dos Santos. Se responderam, naturalmente, cumpriu-se com aqueles prazos previstos por lei. A Isabel, neste caso, não está foragida. Portanto, a culpa não pode ser submetida à Isabel de que ela não está a aparecer porque ela tem os mandatários. E os representantes cumpriram as normas processuais, os prazos, penso que não pode ser distribuída a do Santos.
1: É o ponto final deste resumo da atualidade africana. Já sabe, estamos de volta no próximo sábado.